Welkom bij de podcast van de Zelfspot, waarbij we steeds ingaan op het vergroten van veerkracht. Vandaag gaan we in op het onderwerp verlies aan de dood, waar je ontzettend veel veerkracht bij nodig hebt. Ik hoop met deze podcast te bereiken dat jullie stil durven blijven staan bij degene die jij verloren bent aan de dood en misschien iets nieuws leert om daarmee om te gaan. Tijdens deze podcast heb ik daar een gast voor uitgenodigd, die een openhartig en persoonlijk verhaal vertelt. Johanneke de Vries is de gast om te vertellen over het verlies van haar kind aan de dood. Hoe dit haarzelf en haar gezin heeft gevormd en hoe haar dit gebracht heeft waar zij nu in het leven staat. Zij is rouwbegeleider, een collega en een goede gesprekspartner van mij. Mijn eigen moeder is inmiddels vijf jaar geleden doodgegaan aan de gevolgen van kanker. Ik vond het moeilijk om mijn verdriet onder woorden te brengen, dus deed ik dat vaak niet. Ik heb het steeds iets beter leren doen. Ook Johanneke heeft daar een grote rol in gespeeld door de tijd te nemen om vragen te stellen en te luisteren. Ik hoop dat haar verhaal jullie ook inspireert. Ik wil jullie eerst laten stilstaan bij een persoon in jouw leven die je verloren bent aan de dood. Neem die persoon in gedachten. Stel je bent aan het bergwandelen, op een van de meest afgelegen gebieden van de wereld. Je bent daar niet alleen. Je loopt samen met iemand die je vertrouwt en waar je van houdt. Een vriend, je partner of je ouders. Jullie weten samen ongeveer waar jullie zijn maar nemen ook wel eens een spannende afslag en zien wel waar het avontuur jullie brengt. Jullie zijn samen, dat is vertrouwd en voelt veilig. Stel je voor hoe je op zo'n afgelegen plek bent, je in de ochtend in je tentje wakker wordt en die persoon is weg. Je gelooft het eerst niet. Je blijft wachten, gaat overal zoeken, je verdwaalt, geeft bijna op, maar loopt toch weer verder. Je bent boos op je geliefde, op jezelf. Waarom zou die weg zijn? Lag het aan jou? Waarom heb je niet beter opgelet? Je voelt je alleen en verdrietig en hoopt dat iemand je kan vertellen waar je heen moet. In de verte zie je iemand lopen. Het is een berggids. Die kan jou misschien wel helpen om de weg terug te vinden. Het is lastig om de moed bij elkaar te rapen om te vertellen wat er is gebeurd en om te vragen om hulp. De berggids kent niet het hele gebergte uit haar hoofd. Ze heeft zelf een goede conditie, heeft ervaring opgedaan, heeft leren kaart lezen en weet hoe een kompas werkt. Ze kan gevaren inschatten en heeft in haar rugzak diverse benodigdheden bij zich die van pas kunnen komen tijdens de bergtocht. Het is aan jou om erop te vertrouwen dat wat er uit de rugzak komt bedoeld is om jou te steunen. Je zal echter zelf moeten lopen. Stap voor stap, hoe zwaar het ook is. Je draagt het verlies met je mee en vindt een nieuwe weg. Wie mag jouw berggids zijn als jij die nodig hebt? Johanneke de Vries zit hier tegenover mij. Zij is ervaringsdeskundige en soms een berggids voor anderen, oftewel een rouwbegeleider. Johanneke, welkom. Ik vind het super fijn om deze podcast samen te maken. Laten we beginnen met uitleggen. 
waarom het zo goed is om openhartig over dit onderwerp, de dood, te praten? Ik heb het als heel goed ervaren, maar ik denk, uh, omdat ik ervaren heb na verloop van tijd dat ik er dan niet alleen voor sta. En om ervaringen te delen, maakt op een of andere manier je eigen ervaring uh, niet minder heftig, maar wel wat zachter door het delen, zeg maar. Ik denk in het algemeen dat de dood nog een taboe is. Het is al veel beter geworden dan, uh, dan een aantal jaren geleden. Maar er is tegenwoordig zoveel meer informatie over. En zoveel meer op social media. Er worden heel veel boeken geschreven door mensen die dit ervaren hebben. En ik vind dat enorm belangrijk. Omdat de dood is iets wat je meeneemt in je leven. Iedereen wordt geboren en iedereen gaat dood. Dus om daar niet over te kunnen praten voelt als enorm beklemmend als het je overkomt. En dat voelt als je, alsof het iets is waar niet over gesproken mag worden, terwijl je wel met die gevoelens zit, met die gevoelens van pijn en verdriet en nou ja, boosheid, hè, onbegrip. Um, ik denk dat een openheid daarover voor heel veel mensen, ja, dat het helpt om een, ja, een plekje te geven. Dat is altijd zo'n uh, tegeltjestekst, vind ik. Maar wel om het mee te nemen in de rest van je leven. We noemen termen zoals uh, verlies en... Uh... Verlies door de dood en rouw en rouwverwerking. Maar wat betekenen die termen eigenlijk? Nou, we zijn gauw geneigd om te zeggen, uh, ik ben iemand verloren. Uh, het is een, als een verlies. Maar verlies heeft natuurlijk heel veel kanten. Hè? Mensen gaan verhuizen, mensen worden ernstig ziek. Um, je hebt je vriendschappen mis je, huisdieren gaan dood. Als je gaat scheiden, betekent ook eigenlijk allemaal verlies. Dus verlies... Ik zeg er toch altijd graag verlies door de dood bij, omdat dood, dat moet gewoon benoemd worden. Anders blijft het een beetje vaag. Dood is dood. Hè? Als je tegen een, tegen een kind met name zegt, ik heb iemand verloren, dan kan het kind maar zo antwoorden, maar ben je die dan kwijt? Hè? Dus, dus ik vind dat dat gewoon duidelijk moet zijn. Dat verlies door de dood anders is dan alle andere verliezen, maar niet minder zwaar of erger of minder, dat is voor iedereen persoonlijk. Verhuizen kan voor een kind heel zwaar zijn. En een huisdier verliezen is ook heel zwaar. Um, dus ik denk dat we daar een beetje meer duidelijkheid in moeten krijgen. En uh, tenminste, dat vind ik heel belangrijk. Om het gewoon te benoemen. Een beetje bij het naampje te noemen. Ja. Wat ons bent is toch wel het uh, verlies door de dood van mensen uit ons leven. Wie was dat voor jou en wil je daar iets over vertellen? Uh, we hebben in uh, 2000 een, een van onze kinderen verloren. Onze jongste dochter, Pippa heette zij, is overleden aan wiegedood met uh, 16 maanden. En ze was onze derde dochter, we hadden dus nog twee uh, andere dochters. Ja, en dat gebeurt uh, van de een op de andere moment eigenlijk. Hè. Ik heb haar... S'avonds in bed gelegd en een kwartier later ging ik uh, nog even kijken naar de hoe ze erbij lag. Ze was wel ziekig. Ze had een koortstuip gehad. En um, nou, daar hebben we allerlei uh, artsen bij gehad en weet ik wat allemaal niet. Maar dat, dat ging beter met haar daarna. En toen eigenlijk de avond daarna hebben we haar, uh, heb ik haar in bed gelegd. En binnen een, uh, een kwartier later ging ik kijken en was eigenlijk het lichtje uit. Ja, weet je. Dat is verschrikkelijk. Dan word je daar mee geconfronteerd en daar, daar snap je eigenlijk niks van. Je bent in shock. En dan ga je op de automatische piloot. Dan ga je naar een ziekenhuis en dan ga je met de artsen praten. Zij in een ambulance, ik erachteraan. Mijn man Paul zat in het voetbalstadion bij Tsjechië, Nederland. 
Nou, die is op een gegeven moment omgeroepen. Dat was ook uh, best wel pittig. En die, is toen op, die moest toen hals over kop naar Den Haag komen. En ja, dan heb je een week van voorbereiden van een begrafenis tot, tot naar huis gaan naar haar kamer. Ja, dat is eigenlijk even kort gezegd. Ja, ja want in de metafoor daar lopen we eigenlijk, uh, beschrijven we eigenlijk de heftigheid van de eerste periode. Uh, als er iemand doodgaat, uh, waar je van houdt en, en ja, hoe, hoe was die eerste periode? Het gekke is Rens dat ik me daar soms denk dat ik me daar niks meer van herinner. Maar als ik goed nadenk, herinner je je bijna ieder moment nog. Um, en ik weet niet precies of die herinneringen allemaal waarheid zijn. Dat moet ik soms wel eens checken bij mijn vriendinnen. Van hoe zat ik er toen bij en wat deed ik dan echt? En nou ja, dan blijkt het inderdaad allemaal waarheid te zijn waar je in verzeild bent. Um, je bent opeens een moeder die een kind uh, verloren heeft aan de dood. En... Dat is zoiets ongelooflijks, Rens. Daar, daar, ja, dat is eigenlijk nou wat ik net al zei, met geen pen te beschrijven. En toch ben je er en heb je nog twee kinderen en heb je een man en moet je voor elkaar zorgen en snap je er helemaal niks meer van. Ben je, ook een, nou, je bent eigenlijk nog niet echt boos in, de, in het begin, want ik ben nooit boos op haar geweest. Ik, ik heb natuurlijk wel eens geschreeuwd van waarom heb je me alleen gelaten, maar ja, dat arme kind kon er ook geen, niks aan doen, zeg maar. Um, dus de wereld staat stil en ik wil eigenlijk heb ik op het dak willen staan en het uit willen schreeuwen. Want je wil ook aandacht, maar je wil ook weer geen aandacht. Je wil medeleven, maar je hebt het gevoel dat niemand het toch begrijpt. Um, dus je wordt omgeven door liefde en door aandacht. En aan de andere kant voel je, ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Dus het is, ik heb echt die eerste zes maanden zeg maar op de automatische piloot gedaan. Ik ging naar school en... Ook allemaal lieve mensen, mijn kindertjes weer mee naar huis. Opvallend was ook dat mijn kinderen heel veel bij andere mensen wilden spelen. Want die twee huilende ouders thuis, daar was ook geen stank aan. Ja, ja zo. Ja, eigenlijk een, een golf van allerlei emoties die ja. over je heen komen. Je ja. hebt geen idee waar je staat. Ja. En je kan ook lachen en huilen tegelijk. Dat is ook zo raar. Je kan ook wel weer om stomme dingen lachen, zeg maar. Maar dan moesten ze wel heel stom zijn. Maar je bent eigenlijk een beetje... Murf geslagen of zo. Je hebt ook heel veel emoties niet. Ja. Om, omdat je zo ja, uh, lam bent. En wat mij bijstaat uh, bij uh, ja, de dood van mijn moeder, is dat er ging een, een ja, hele lange periode van ziekte aan vooraf. Mm-hmm. En um, ja, uiteindelijk, toen zij doodging, um, kwam er eigenlijk ook een soort gevoel van opluchting. Kwam er um, ja, ja, voor, voor de periode die zwaar was voor. Voor mij, mijn zussen, maar ook voor mijn vader vooral natuurlijk. Was er ook. En, en, en de pijn ja, die mijn moeder had. Ja. En uh, ja, de achteruitgang die ze liet zien. Ja. Uh, was het ook een soort van bevrijding en opluchting. Um, ja, dus. En durft je dat dan uit te spreken? Of is dat ook een gevoel dat je denkt, dat mag ik eigenlijk niet voelen, want ik moet nu verdrietig zijn? Ja, dat, uh, dat tweede eigenlijk wel. Ik heb het denk ik volgens mij wel verteld. Hè? Ik ja. heb wel verteld dat, dat, dat ik dat voelde. En ook wel verteld dat ik... Uh, het raar vond dat ik niet heel erg verdrietig was op sommige momenten. Bijvoorbeeld um, toen zij aan het overlijden was. Op dat moment zat ik met mijn vader um, haar feestje voor te bereiden. Zo noemden we het. Mm. En dat was haar begrafenis. Mm. En daar maakten we eigenlijk een soort van uh, ja, lolletje van. Ik mijn moeder ook ja. van. Ja, w- w- wat zijn jullie aan het doen? Ja. We, zijn, uh, we zijn je feestje aan het voorbereiden. En dat is eigenlijk volgens mij ook een van de laatste dingen die ik tegen haar gezegd heb. Ja. 
Ik weet, ook, ik, ik weet nog dat ik met Paul inderdaad een plek op de begraafplaats moest zoeken. Want we besloten om haar te begraven. Um, waar ik nu wel eens spijt van heb, gek genoeg. Want ik heb eigenlijk niet zo heel veel met dat graf. Maar goed, het is toch fijn om het te hebben. Maar dat ik bij de begraafplaats stond en echt een soort van juichend zei. Moet je kijken wat een mooie plek. En Paul echt zei tegen mij, maar hoe kan je dat nou denken? Daar gaat zij liggen. En toen dacht ik, oh ja. Maar ik had dus ook een beetje van die rare dat ik ja, blij was... Met het, dat moment, zeg maar, de plek. En dat ik me eigenlijk niet, dat het niet bij me binnenkwam, dat dat, wat, dat is wat ze daar ging liggen. Dus ja. hele raar, inderdaad een beetje rare emoties, soort van. En ik denk dat, dat veel mensen dat wel herkennen. Hè? En um, moeten ze zich daarvoor schamen? Of is het juist belangrijk om daar, om daar gewoon open over te delen en het, het gewoon te vertellen? Nou, het is eigenlijk heel belangrijk dat je daarover praat. Want ik merk ook doordat ik met jou praat en veel gesproken heb, dat we heel veel dezelfde ervaringen hebben die dus ook een soort opluchting weer met zich meebrengen. Hè? Oh, heb je ook gelachen en oh, heb je ook stomme grappen gemaakt of oh, heb je ook dit of oh, heb je... Dat is dus heel fijn, want zeker met ernstige ziekte ervaren heel veel mensen opluchting. Vooral om de pijn voor de ander, zeg maar. En um, dat begrijp ik heel goed. Dat stukje herken ik natuurlijk niet zo goed, want ik was echt niet opgelucht, want ze was niet ziek, zeg maar. Um, en het is juist, en daar ga je schuldig over voelen. En dat kan dan helemaal het verdriet gaan overnemen, zeg maar. Dat schuldgevoel. En dat is nou juist zo pijnlijk. Dat is eigenlijk wat je liever niet wil. Ja. Was er een moment na de dood van Pippa, waarop je wat veerkracht terugkreeg juist, na die eerste grote schok? Ja, er zijn natuurlijk meerdere momenten geweest. Maar één moment wat er heel erg bij stond... Um, was op een moment, dat was eigenlijk best wel snel. Ik denk na een dag of vier, vijf, dat klinkt heel gek, want dat is echt heel snel. Maar op het moment dat uh, Paul uh, in de badkamer tegen mij zei, hij keek mij aan en hij zei, Jo, ja, zei ik. Hij zei, uh, we gaan ons niet laten kisten hè, door die kleine. We gaan, niet, uh, we gaan geen bittere mensen worden. We hebben nog twee kinderen. We gaan er iets moois mee doen. En dat ik hem aankeek en dat ik zei, nou, mag ik nog heel eventjes wachten. Maar dat ik wel ontdekte, nadat hij 48 uur niet gesproken heeft, Rens, gewoon geen woord gezegd, die als een, als een, als een lamme pop in een stoel heeft gezeten en geen woord uit kon brengen en in bed heeft gelegen, dat ik dit zei, toen dacht ik, nou, mm-hmm, dat vind ik wel heel stoer van je. En eigenlijk werd ik, ik denk een maand of zes na haar dood, werd ik wakker. Ik zat recht op in bed en ik zei tegen Paul, Volgens mij moeten we op reis gaan. We zijn ontzettend reizigers. Ik heb dat ook als jong meisje heel veel gedaan in een kampeerbus. Paul die keek me aan en die zei nou regel dat dan maar. En toen ben ik heel erg ook fijn om eigenlijk aan te werken. Ik was, voor mijn gevoel was ik aan de ene kant met die reis bezig. Maar ook met haar bezig. En hoe ik dat dan wel ging doen. Dat was natuurlijk ook verdrietig. Want ik denk oh, hoe moet ik dat dan doen. Wat ga ik meenemen van haar. Hoe, hoe gaat dat? Ik vond het ook heel spannend om weg te gaan. Maar de hele reis voorbereiden in Australië. En met de gedachte, die had ik toen al. Uh, die kwam toen bij me boven. Dat ik tegen Paul zei, ik wil dat mijn twee kinderen die een zusje verloren hebben. Later zeggen, toen ons zusje doodging, zijn we naar Australië gegaan. Dus met iets, dat je iets naars, met iets moois, iets leuks. Want het was natuurlijk super leuk en super spannend en, en avontuurlijk. En ze hoefden niet naar school en, en weet ik veel allemaal niet. En... Um, ja, dat wilde ik heel graag even verbinden. En daar heb ik heel veel, heel veel kracht uit gekregen. Om het iets positiefs met z'n vieren. Want ik voelde heel erg grens. En daar hebben wij het ook vaak over gehad. Dat, ik, dat, dat je gewoon weet dat als iemand doodgaat, hoor je nooit meer de oude. Nee, je bent altijd, moet je, je moet een reset maken, zeg maar. Want 
je bent niet meer de, ik was niet meer dezelfde Johanneke. Maar hoe dat dan precies werkte, heb ik tijdens die reis, um, ja, daar zijn we veel mee bezig geweest. Ja. En je hebt mij ook wel eens verteld over Australië. <laughs> ja, we hebben natuurlijk allebei een hele, hele mooie verbinding eigenlijk met Australië. Um, in eerste instantie niet voor mij, want um, ik was daar in 2015 uh, om een seizoen te hokje. En daar had ik heel lang naar uitgekeken. Ik had uh, zes jaar lang gestudeerd. En toen um, besloot ik, nu is het mijn uh, moment om te gaan reizen. Toen ik daar net, uh, net was eigenlijk, kreeg ik het bericht uh, dat mijn moeder uitzaaiing had in haar hoofd, een tumor. Uh, daarvoor was ze wel ziek geweest, maar steeds is de, ja, de kanker weggehaald. Uiteindelijk, uh, ja, het bericht was, uh, dit, uh, dit gaat niet meer goedkomen, ze gaat, uh, ze gaat dood. Nou, toen was de keuze voor mij om daar nog even te blijven of uh, direct naar huis te komen. En eigenlijk heb, heb mijn, ja, mijn moeder, mijn vader, uh, eigenlijk iedereen heeft gezegd, blijf daar nou nog even. Ze houdt het nog wel even vol. Ja, puur omdat ze wisten wat het voor mij betekende. Um, ik ben gebleven. Wel met het plan om eerder naar huis te komen, maar uiteindelijk um, werd ik gebeld door mijn vader. Uh, mama wordt niet meer wakker. Nou, dat was dat is natuurlijk een schok. Ja, waar ja, ben ik heel machteloos, machteloos was, super ver weg. Vliegtuig naar huis geboekt. Op het moment dat ik uh, op het uh, vliegveld was, kreeg ik een telefoontje dat ze wakker was geworden. Ze wist dat je kwam. <laughs> ja, misschien. <laughs> um, mijn zusje was trouwens ook op reis in, uh, in Amerika. We zijn teruggekomen. Mijn vader had uh, andere medicatie door de mond gekregen. En daardoor is ze ja, uit de coma gekomen. Toen heeft ze een half jaar geleefd nog. Dus wij kwamen thuis en um, wij konden nog een half jaar met, uh, met onze moeder zijn. Wat, wat super waardevol was, maar ook wel een hele moeilijke tijd. En waarbij ik mezelf opzij heb gezet. En ik moest een baan, een huis zoeken. Um, mijn reisplannen waren overboord. En ik ging door met mijn leven. Maar toen mijn moeder overleed, ja, to, toen begon ik weer na te denken, wat wil ik nou eigenlijk zelf? En dat, dat heeft een hele tijd geduurd. Dat heeft twee jaar lang geduurd. Voordat ik bedacht, ja, ik, ik bleef onrustig en ik bleef uh, niet blij. En uh, ik bedacht, ja, volgens mij moet ik die reis afmaken. En uh, ja, ik heb dat gedaan. Met een onwijs mooi resultaat door... Uh, ja, kampioen te worden daar. Door met mijn zusje daar rond te reizen. Mijn vader is langsgekomen. Daarmee in de camper gereisd. Ja. Dus voor mij was dat een, uh, ja, een cirkel die rond cirkel was. Een cirkel was rond, ja. 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 ja, een verwerking, maar ook ja. een soort nieuw begin. Ja. Voor jullie allemaal. Om dat eens zonder mama natuurlijk te doen. Hè? Net zoals wij dat zonder pippa hebben gedaan. Maar toch ook voelen dat je die kracht, die veerkracht in je hebt. Hè? Om zo'n reis te volbrengen. Om samen dat te doen. Om daarover te praten en te delen. En het is toch, volgens mij, dat heb ik tenminste erg in Australië ervaren. Je hebt daar ook zoveel tijd. Het is daar gewoon leeg. Je kent daar niemand. niemand je moet van niemand iets. Je hebt geen verjaardagen, geen feestjes, niks. Dus je kan ook echt alleen maar focussen op van... wat willen wij nou eigenlijk hiermee doen? Ja, even, even drie uur lang achter het stuur zitten. En even ja. met jezelf. Ja, en ook die, ja dat, is, dat, dat heeft voor ons ook heel helend gewerkt. Heel helend. De metafoor ging ook over het vragen van hulp. Uh, voor het omgaan met verlies. En hoe heb jij dat gedaan? En, en hoe kunnen misschien anderen dat, uh, dat ook doen? Ik geloof dat het allerbelangrijkste is dat je probeert bij jezelf na te gaan wat, um, 
hulp dan voor jou in zou houden, zeg maar. Ik ben er ook op gewezen door iemand, met name voor de kinderen, omdat ik merkte dat ik hun wilde begrijpen, maar zij waren tegelijkertijd ook gewoon met hun leven door aan het gaan. En dat vond ik best wel moeilijk. Kijk, ze waren natuurlijk zeven en vijf. En dat is natuurlijk hartstikke logisch dat ze met hun eigen leventje doorgaan. Um, maar ik moest ook door. Dus ik heb toen hulp gekregen. Een vriendin zei tegen mij, joh, zou je niet wat die kinderen naar een rouwbegeleidster doen? Nou, ik had nog nooit van het woord rouwbegeleidster gehoord, maar die bestaan dus. En ook al twintig jaar geleden. Dus Lotte en Marloes zijn toen naar een fantastisch lieve vrouw in Groningen gegaan. En daar heb ik enorm veel van geleerd, omdat zij mij ook, ik sprak natuurlijk ook met haar over de kinderen en een beetje over mezelf zo hier en daar. En zij heeft mij geleerd dat het niet een, eigenlijk niet een verwerken is, want het woord verwerken is ook wel ingewikkeld. Want verwerken betekent ook wel een beetje dat je er dan een soort van overheen moet komen of dat het dan er niet meer mag zijn of... Als ik dat dan heb verwerkt, wat dan? En zij heeft mij heel erg geleerd en meegenomen in... en dat heb ik ook de rest van mijn leven met mijn kinderen gedaan... en met de andere verliezen die ik natuurlijk ook heb meegemaakt... want je wordt ouder en meer mensen gaan dood... om het mee te nemen in mijn leven. Ze zei, je dekt niet een bordje aan tafel voor Pippa... maar Pippa is er altijd. En op het moment dat jij daarover wil praten... en dat dat er is, of dat je voelt... Hé, hey, ik mis haar, is het gewoon wel heel belangrijk om dat ook te kunnen zeggen. En ook tegen je kinderen. Dus ik ben erop gewezen. Maar het tweede wat ik eigenlijk gedaan heb, is als vrienden, mensen aan mij vroegen wat kunnen je voor, je voor je doen. Dan heb ik echt nagedacht over wat kunnen mensen nou voor me doen. En dan begon ik ook echt dingen te vragen. Dus ik zei nou, ik wil elke avond wandelen. Of uh, ik wil niet alleen naar die supermarkt, want dan kwam ik altijd met haar. Dus wil je mee met me naar de supermarkt? En ik heb dat nooit als belastend ervaren. Want mensen vroegen aan mij echt, wat kunnen we voor je doen? Ik wist dat in eerste instantie niet, maar toen ik daarover na gaan denken, waren er heel veel mensen die wel wat voor me konden doen. En ik heb heel erg ervaren dat mensen dat ook fijn vonden. Want je bent als vriendin ook machteloos. He, dus het is ook belangrijk om niet te bescheiden te zijn daarin. Ik ben op zich bescheiden opgevoed, want je wil niet een last zijn voor iemand, he, wat over het algemeen natuurlijk logisch is, maar... Ik kon het niet allemaal. Ik kon het gewoon niet. Er zijn natuurlijk mensen die niet een kleine sociale omgeving hebben. Die, waar ze, die, ja, waarin ze zich niet veilig voelen of waarin het niet goed gaat. Dus ik heb dat geluk wel gehad. Dus het is niet zo dat iedere, iedereen die iemand verliest door de dood, dat je dan hulp nodig hebt. Want je kan ook heel veel zorg en liefde en hulp ervaren door gewone mensen om je heen. Maar dan moet je daar wel ook bewust zelf mee omgaan, zeg maar. Ja. Want ik weet eigenlijk niet hoe dat voor jou is geweest, voor jullie gezin. Voor, um, voor mij heeft het wel wat tijd uh, gekost om, uh, om te leren praten. Wat ik, uh, wat ik merkte, bij mij was het heel anders dan bij, bij bijvoorbeeld mijn zusje. Waarbij dat er ja, heel, heel duidelijk dik bovenop lag als, als hij verdrietig was en dat heel goed kon laten zien. En dan werd er automatisch sneller over gepraat. Daar begon ja. zij over. Daar begonnen ja. vrienden die dat zagen, begonnen daarover. Ja. Bij mij was dat wat moeilijker te peilen. En ik moest er echt zelf mee komen. Ja. Uh, ik heb soms wel een moment gepakt dat ik wat op heb geschreven. En dan daarover uh, op het strand een keer een brief voorgelezen en, en begraven. Uh, dus die momenten pakte ik wel. Maar wat ik vooral merkte, was dat ik buiten mijn familie en vriendengroep... 
waar ik het niet zo snel over begon. Want die waren ook een beetje voor... Vooral mijn vrienden waren een beetje voor de, de afleiding en de leuke kant. Mm. Merkte ik wel dat ik op mijn werk bijvoorbeeld uh, wat makkelijker erover kon praten. Ik werk natuurlijk ook met uh, psychologen samen. Dat, uh, mm. dat geldt. Mm. Maar daar voelde ik me blijkbaar veilig. En um, iets verder van mijn persoonlijke situatie af, denk ik. Waardoor ik er ja, wel over begon. En ook binnen mijn werk, hè, met jongeren die ook... Um, ...ouders verloren hebben. Er werd ook op een andere manier naar geluisterd, denk ik. Ja, en dan kon ik mijn ervaring ook delen... ...en dan, dan kon ik ook een stukje van mezelf kwijt. Ja. Dus dat vond ik wel... Uh, mooi maar dat is merken. natuurlijk ook nooit, hè... ...want dat is ook zo'n... zo'n ja, ...eufemisme eigenlijk in, in, uh, rondom de dood. Het is niet zo dat je dat allemaal in het eerste jaar moet doen... ...of in de eerste paar maanden. Of in, hè, ik, ik heb mensen begeleid... Uh, ...die na zes jaar nog eens... ...zeiden van... ...god, ik loop er eigenlijk nu zo tegenaan... Ik moet er wat mee. Hè? Er zijn natuurlijk heel... Ik bedoel, jezelf wil je ook doorgaan. Maar ik, ik heb nooit begrepen hoe dat doorgaan dan werkt. Dus ik ben... Omdat ik een outgoing persoonlijkheid ben... Heb ik dat zo gedaan. Maar het is niet zo dat ik... Vind dat iedereen dat zo moet doen. Hè? Nee. Net zoals jouw zusje dat wel eerst heeft gedaan. Bij jou... Het komt een keer op je pad. Dat, dat is wat jij ook gevoeld hebt. Hè? Je loopt er een keer tegenaan. Je loopt met die dingen, vragen in je hoofd. En dan komt het al daar... Vertrouw ik op. Dat is natuurlijk ook niet algemeen goed. Dat is ook niet bij iedereen. Maar ik denk toch dat het een keer in je leven. Een heftig verlies. Hè, dus naast de familie of je beste vrienden zeg maar. Dat dat terugkomt. Ja, je, je noemde al dat je zelf nu uh, rouwbegeleider bent. En hoe is dat zo uh, gelopen? Hoe is die weg daar naartoe uh, ja, gegaan? Um, ik heb vijf jaar heb ik gezocht naar... Wat ga ik hier nu mee doen? Dat klinkt als een eindeloze weg. Maar ik weet dat die lieve rouwbegeleidster in Groningen tegen mij zei. Want ik vond het werk wat zij deed heel bijzonder. En toen zei ik natuurlijk meteen. Dit wil ik ook doen. En toen zei ze. Nou wacht nog maar even. Kom over vijf jaar maar terug. Nou na vijf jaar rouwen. Er heel hard aan werken. Heel veel boeken lezen. Naar lezingen gaan. Met mensen praten. Ja lotgenoten opzoeken. Lotgenoten contact. Mensen die ook een kind hadden verloren. Dacht ik, oké, okay, en nu? Nou, dat was een grappig moment, want toen gingen wij naar Amerika verhuizen. En daar heb ik erop vertrouwd ergens dat er iets zou gebeuren wat me zou helpen daarin. En toen reed ik in de auto op weg naar huis, denk ik. En toen hoorde ik op de radio een advertentie dat ze mensen zochten die gezinnen en kinderen met rouw konden begeleiden. En uh, het liefst ervaringsdeskundigen, zeg maar. En ik dacht, nou, dit kan ik niet geloven. Dus ik ben boven op de rem gestaan, heb een telefoonnummer opgeschreven en uh, heb de volgende dag me daar, ben er naartoe gegaan en heb gezegd, uh, I think you might need me and I think I might need you too as well. En daar heb ik toen vijf jaar gewerkt als vrijwilligster. Ik heb allerlei opleidingen gedaan, online opleidingen, allerlei cursussen gedaan rondom, uh, rondom rouw. En ik heb vijf jaar daar in groepen met jongeren gewerkt. Met moeders die een partner hadden verloren, ouders die een kind hadden verloren en kinderen die een ouder of een broertje zusje hadden verloren. En daar heb ik zo enorm veel van één geleerd en dat was, ja ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Het is heel gek om te zeggen, maar het heeft een stuk aan mijn eigen verwerking natuurlijk uh, geholpen. En ook de, ja, het delen met elkaar was enorm helend voor ons allemaal. Dat was geweldig. Hoe kun je iemand helpen die te maken heeft met verlies door de dood? En hoe kun jij een berghit zijn voor iemand anders? Rens, ik denk dat je op je, op je levenspad mensen tegenkomt die dezelfde ervaringen meemaken als jij. 
Um, ik denk dat daarbij luisteren naar de ander heel erg belangrijk is. Ik heb natuurlijk, kijk, omdat ik in die begeleiding ben gegaan, professioneel, heb je natuurlijk tips en tricks. Dat, dat zou ik je zo wat over vertellen. Maar in het algemeen merk ik dat je, als je ervoor open staat en je loopt er niet van weg. Hè? Dus als iemand zegt, ik heb iemand, oh mijn vader is overleden, dat je dan zegt, oh ja, erg die van mij ook. Dan maak je, doe je eigenlijk een deur dicht. Je kan er ook op reageren of... Je kan ook zeggen, oh, ik vind het heftig om erover te praten. Uh, want die van mij is net ook overleden. Vind je het erg om ergens anders over te hebben? Er zijn honderden manieren. Maar ik merk dat er niet bang voor zijn, er niet van weglopen al een hele stap in de goede richting is. Wat ik met, in mijn praktijk ook heel veel heb gedaan is met kinderen tekeningen maken, uh, brieven schrijven, een herinneringsdoos maken. Heel erg fijn voor kinderen vaak is om een doosje te maken waar spullen van hun ouders in zitten, muziek luisteren. En dat is ook voor ons. Hè? Als ik een verdrietig moment heb, zet ik ook muziek op die mij aan mijn dierbare doet denken. En dan kom ik er even in terug, dan haal, maakt het, komt het verdriet naar boven. En dat is, ook, kan ook heel fijn zijn, zeker na een aantal jaar. Um, dus er zijn veel manieren om het op te wekken, maar voor de goede reden. Ik denk dat je daar steeds een stapje verder komt. Het, het, het verdriet haal je steeds weer even naar boven, waardoor er weer een laagje eigenlijk verwerkt wordt of meegenomen wordt op een fijne manier. Wat ik vaak als tip geef, het is een hele simpele ook weer, maar vaak vragen mensen aan je hoe gaat het met je? En dat is een hele moeilijke vraag, omdat je het soms vaak niet weet. Maar als je zegt hoe gaat het vandaag met je, dan maakt het wat concreter. En dan kan iemand ook zeggen... Nou, vandaag heb ik best eigenlijk een goede dag. Of nee, vandaag heb ik het heel zwaar want. Of hè, dat is al een klein beginnetje. Dat vragen mensen heel vaak aan mij. Wat moet je nou zeggen tegen iemand? Dan weten mensen heel vaak niet wat ze tegen diegene moeten zeggen. En dan is dat wel een goede opening om gewoon het gesprek te openen, zeg maar. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En inmiddels doe je dit al tien jaar. En wat vind jij het bijzonder aan jouw werk? Het bijzondere aan mijn werk vind ik in de eerste instantie dat ik ontzettend um, blij word van het vertrouwen wat mensen me geven. Hè? Mensen komen met iets heel heftigs binnen. Het gaat nooit over koetjes en kalfjes. Het gaat meteen huub de diepte in. En vaak als ze dan na een uur of anderhalf uur weg zijn, dan denk ik echt, dan ben ik niet moe. Dan voel ik me niet zwaar. Dan ben ik blij. En enorm dankbaar. Dan denk ik echt, jeetje Mina, wat ontzettend bijzonder dat ze dit met mij hebben willen delen. En dat is eigenlijk de, de hoofdmoot. En als je een trajectje met iemand ingaat en je merkt dat mensen ook een beetje weer... Nou, stralen is misschien een groot woord, maar wel iets hebben van... Oh, wat voelt dit fijn en ik voel me lichter, ik voel me opgelucht. Ik, het mag er zijn. Um, we hebben het eindeloos over de fijne dingen ook gehad. Want mensen... He, relateren toch he, verdriet en dood en aan de moeilijke momenten, zeker met mensen die ernstige ziektes hebben meegemaakt of he, waar, waar aan degene is overleden aan ernstige ziekte, is het allemaal heel zwaar en, en afschuwelijk en naar. En, en terwijl er ook zoveel mooie dingen gebeurd zijn en daar gaan we het dan vaak ook heel veel over hebben. Dus dan breng je, geef je iets aan iemand mee waarvan zij niet, daar ze nog niet bewust mee bezig zijn geweest in die zin. En um, dus het is een stukje positiviteit. Ik probeer eigenlijk ook wel te lachen. 
hè, om, om van, nou vertel eens wat gek, soms van, oh, heb je dat ook meegemaakt? Of zeggen mensen ook domme dingen tegen jou, dan lachen we erover. Dus dan mag je jezelf ook een beetje met jezelf spotten. En dat is juist onder lotgenoten, is dat dus heel fijn. Want andere mensen denken soms, jeetje, wat ben jij super cru. Ik kan echt vreselijke dingen zeggen over de dood of over mijn dode kind of... Even geen, een, een kaart, wat natuurlijk super lief is dat die gestuurd is. Maar soms kan ik daar echt heel kritisch en naar op reageren. Maar een lotgenoot begrijpt dat. Dus ook de mensen in mijn praktijk begrijpen dat. Die hebben zoiets van, oh dat heb ik nou ook wel eens, maar dat durf ik dan niet te zeggen. En dat geeft zoveel opluchting en, en blijheid met zich mee. En ik heb toevallig één bijzonder voorbeeld van een jong meisje die bij mij is geweest en haar vader had verloren. En die zelf nu ook... Uh, vrijwilligster is ergens bij als uh, die probeert vriend, mensen van haar eigen leeftijd te, te helpen met het gesprek en met erover praten en dan denk ik nou ja dit is het grootste cadeau wat ik ooit gekregen heb want dat is één voor haar fijn en ik vind het zo bijzonder dat ze dat aan kan want ze was zo verschrikkelijk verdrietig en ik had, ja, ik had het wel gedacht misschien dat ze dat zou kunnen maar ze kan het ook echt <laughs> dat is heel fijn ja. mooi ja. het doorlopende thema van de podcast is veerkracht en wat merkte jij hieraan bij jezelf? Nou, ik heb gemerkt dat ik veel sterker ben dan ik dacht dat ik was. En ik denk dat... Kijk, je krijgt geen kinderen omdat je bang bent dat ze doodgaan. Dat is sowieso niet het geval. Dus ik heb daar nooit bij stilgestaan. En je bent natuurlijk wel eens bang of je schrikt wel eens. Of als een kind ziek is, denk je, oh, je gaat naar een dokter. Maar je denkt, ik heb nooit aan de dood. Ik heb nooit gedacht, dan gaat een kind dood. Nou, op het moment dat je dat overkomt, komen er verschillende krachten bij je los. En bij mij is echt wel losgekomen dat ik na de hand natuurlijk, na de jaren, me besefte dat ik het aan heb gekund. Want je denkt, nou je gaat ook dood of je leven wordt zo verschrikkelijk dat je niet meer gelukkig kan zijn. En je bent echt bang dat je nooit meer kan lachen. Maar ja, ik denk toch dat ik er heel bewust, heel intensief mee bezig ben geweest. En nog steeds, Pippa is nog steeds een groot onderdeel van mijn leven. Ik praat er nog altijd veel over. Ze is, ze is echt gewoon in ons gezin aanwezig. En ook bij mijn vrienden. En ook op mijn werk af en toe. Daardoor blijft ze erbij. En dat maakt me gewoon... Ja, dat geeft mij een positief gevoel. Dat ze nog onderdeel uit mag maken van wie ik ben. Ik denk dat dat de veerkracht is die ik niet dacht dat ik zou hebben. En Rens, het is nu hoe lang geleden dat je moeder is overleden? Vijf, Vijf jaar, ja. bijna. Ja. Ja. En hoe, ja, hoe zit jij daar dan nu bij? De eerste periode is zwaar. Uh, en overleven. En daarna wordt het weer leven. Ik heb een heel leuk leven. Ik doe leuke dingen. En soms sta ik even stil bij mijn moeder. Um, samen met mijn familie. Of samen met vrienden. Um, mensen die mijn moeder gekend hebben. Mijn zus heeft inmiddels twee kinderen. Die heeft um, mijn moeder niet gekend. Dus ja, we zijn, we zijn er nu ook weer actief mee bezig. Van wat was het leuk geweest. Hè? Als, als mama erbij was. Als oma erbij was. Dus dat zijn verdrietige momenten, maar ook... Maar het is wel bespreekbaar. Ja, dat zeker. Het had zomaar niet kunnen zijn dat niemand dat durft te zeggen, omdat dat dan pijnlijk is of zo. Terwijl het eigenlijk ook fijn is om het erover te hebben. Ja, ja dus dat, dat merk ik, dat het van heel moeilijk en pijnlijk wordt het fijn om erbij stil te staan en, en fijn om over te praten. Ja, helemaal mee ja. eens. Ja. Hoe sta je nu in het leven, Janneke? Super positief. Ja, ik ben een gelukkig mens. Ontzettend bedankt voor je openhartige en persoonlijke verhaal. Erg fijn om deze podcast met jou te maken. 
En stiekem heb ik ook wat over mezelf verteld. Mm. Um, dus dan weten de mensen die, die luisteren ook wat meer over mij. Ja. <laughs> ja, dit was de podcast van de Zelfspot. We hopen dat je iets voor jezelf uit hebt kunnen halen en geïnspireerd bent om uh, ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Wij horen ook heel graag wat je ervan vond. En mocht je vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust contact op. En je kunt mailen naar info.dezelfspot.nl. We zijn te vinden op social media en de website www.dezelfspot.nl. Volg de podcast op Spotify of Soundcloud en stuur het door naar diegenen die er misschien wel wat aan kunnen hebben. Tot de volgende keer.